0: Chào bạn, mình là Nam. Cảm ơn bạn đã nghe The Jasmine Guy Podcast. Đây là một kênh podcast về những góc nhìn mới, những kỹ năng học thuật và chia sẻ hành trình theo đuổi những dự án về giáo dục, học tỉnh trong một thế giới ồn ào. Chào mọi người, podcast của ngày hôm nay thì mình sẽ nói về cái phương pháp noel dùng để phân tích, đánh giá, nhận và mình gọi đây là một cái bản review tổng hợp để cho các bạn có một cái nhìn tổng quan về suốt một năm vừa qua để các bạn chuẩn bị cho một năm tiếp theo và các bạn thường nghe thì đây là một cái giống một cái dạng là New Year Resolution ấy. nhưng mà đối với mình thì nó còn làm cái gì đó đặc biệt hơn tránh rẻ cả bên trong lẫn bên ngoài và đây là một cái phương pháp mà mình Phát triển gần đây mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn đọc các kính giả của mình Và mình cứ ghi âm cái podcast này vào dịp Noel Nên là mình đặt tên nó là cái phương pháp Noel, phương pháp Giáng sinh Và nếu mà các bạn đang nghe cái podcast này vào đúng cái ngày Noel ấy, Thì chắc là các bạn đang đi chơi Hoặc là nếu các bạn cũng ở nhà như mình thì mình ở nhà để mình ghi âm sang cái podcast này, sau đó mình quy định là mình sẽ đi ngoài đường sau. Nên là ok, mình sẽ bắt đầu với cái phương pháp Noel. Tại sao mình lại gọi nó là cái phương pháp giáng sinh này? thì lại mà có nói rồi nó được phát triển vào dịp giáng sinh và nó được phát triển dựa trên những cái biểu tượng liên quan đến giáng sinh nữa. Và nếu các bạn chưa đọc bài blog của mình thì các bạn chưa biết biểu tượng đó là gì thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với podcast của ngày hôm nay nhé. đầu tiên về cái phương pháp Giáng sinh này thì mình sẽ sử dụng bốn cái biểu tượng mà bốn cái ký tự đầu viết tắt của nó sẽ ghép lại thành một cái phương pháp tên là ssmf thì s đầu tiên tượng trưng cho santa claus tức là ông già noel s thứ hai là tượng trưng cho snowman tức là người tuyết còn chữ m là chữ m thì sẽ tượng trưng cho mistletoe tức là cây tầm gửi và chữ f cuối cùng đó chính là fireplace tức là cái lò sưởi hoặc là ngọn lửa Trước khi các bạn nghe tiếp thì muốn mọi người có thể lấy giấy ra và lấy viết ra và chúng ta cùng nghe và chúng ta cùng làm với nhau để chúng ta vừa nghe chúng ta vừa đánh giá thì nó sẽ dễ hơn là chúng ta nghe hết tất cả một lượt rồi chúng ta là phải nghe lại từ đầu để chúng ta làm. Nên là trước khi các bạn nhấn nghe thì các bạn có thể bấm dừng tại đây để các bạn đi lấy một cái giấy này. Một viết nè, hoặc là các bạn viết vào sổ tay, viết vào viết chỉ, viết mực. Hoặc là các bạn có thể sử dụng bút màu để có thể trang trí cho nó sinh động hơn. Thì ok, các bạn có thể bấm post bấm dừng tại đây và đi lấy giấy viết mình sẽ đợi mọi người nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu với phương pháp Giáng sinh để review, để phát triển bản thân trong một năm tiếp theo, đánh giá lại năm cũ và chuẩn bị một kế hoạch thật là tuyệt vời cho một năm mới sắp đến. Đầu tiên thì đây là Santa Claus, tức là chữ S đầu tiên trong cái phương pháp Giáng sinh này. Và bây giờ các bạn có thể viết từ Santa Claus xuống giấy Sau đó các bạn có thể gạch một số gạch đầu dòng. Và tại sao mình lại chọn hình tượng Santa Claus để bắt đầu đầu tiên? Thì vì tất cả chúng ta đều biết ông già Giáng sinh Santa Claus là cái hình tượng Giáng sinh phổ biến nhất trên toàn thế giới. Khi nhắc đến Giáng sinh thì ai cũng sẽ tưởng tượng được hình ảnh một ông già mà nguyên một cái bộ áo trè mà đỏ và đi phát quà cho tất cả các trẻ em trên thế giới đúng không? Đó là mình mới bước để mình chọn cái nhân vật này để làm khởi đầu, để làm cái bước đầu tiên, cái quá trình đầu tiên này đánh giá lại một năm cũ vừa qua và chuẩn bị cho một năm mới này. Và tại sao mình lại chọn hình tượng Santa Claus? Một lý do nữa là tại vì Santa Claus tượng trưng trong hình ảnh là một người luôn cho đi một a giving person ấy, trong tiếng Anh này nó gọi như thế. Và người ta cho đi, tức là bạn phân tích cái gì ở cái phần này bạn sẽ trả lời một số cái câu hỏi như sau. Đầu tiên ấy, là người đó là ai? Và việc đó là gì? Cái câu hỏi này đến đầu tiên tại vì khi mà các bạn nghĩ đến lòng biết ơn ấy, thì các bạn sẽ nghĩ đến những con người Hoặc là những việc làm bạn cảm thấy là bạn biết ơn mà cảm thấy trân trọng Ví dụ như là người chẳng hạn thì năm nay có một người thầy Người thầy đó đã giúp đỡ mình trong việc học tập Người ấy góp ý cho mình trong cái quá trình học Để mình có một kết quả học thuộc tốt hơn Và kết quả là mình đạt được cái giả học sinh giỏi ví dụ như vậy thì nếu đây là trường hợp của mình ý, thì mình sẽ gạch đầu dòng, mình sẽ viết là đây là người thầy, mình viết tên thầy đó ra và người thầy đó đã làm cái gì thì mình gạch đầu dòng giúp đỡ tôi trong học tập này, trả lời những thắc mắc, như câu hỏi của tôi, gặp tôi sau giờ học để trao đổi thêm về bài. Thì đó là những cái người và những cái việc mà các bạn phải liệt kê ra hoặc là cụ thể. Vì khi các bạn biết là cái người này và cái việc này mình đã liệt kê ra tất cả các chi tiết cụ thể rồi thì mình sẽ biết là mình đang biết ơn cái gì và tại sao mình lại biết ơn người này. Tại vì khi mà các bạn đang thực hành lòng biết ơn ấy, và các bạn không thật sự nắm rõ cái chi tiết của cái người là cái vật mà các bạn đang muốn bày tỏ cái lòng biết ơn với những cái sự việc, sự vật hoặc là con người đói thì các bạn sẽ rất khó để giữ cái lòng biết ơn này Ví dụ như là chúng ta luôn luôn nói là chúng ta biết ơn thầy cô, gia đình Cha mẹ, bạn bè, ông bà Nhưng mà chúng ta lại không biết là Mình biết ơn họ là vì cái gì Mình biết ơn gia đình của mình Tại vì họ luôn luôn là chỗ dựa tinh thần của mình Mình biết ơn ba mẹ, ông bà của mình Vì họ luôn luôn cho mình những lời khuyên đúng Để đưa mình đến những con đường đúng Những cái định hướng đúng trong tương lai Chẳng hạn ví dụ như vậy Thì tất cả mọi thứ các bạn làm Đều cần có một cái sự cụ thể Đặc biệt là với lòng biết ơn Cũng giống như là các bạn đặt ra một cái mục tiêu cho tương lai vậy, tức là trước khi các bạn đặt mục tiêu thì các bạn phải biết được là cái tầm nhìn của mình, cái vision của mình trong tương lai là gì mình muốn trở thành người như thế nào thì khi mà các bạn đã có cái tầm nhìn rồi, bạn biết là bạn đang đấu tranh, bạn đang cố gắng vì một cái điều gì để đạt được một cái tầm nhìn một cái lý tưởng vĩ đại nào đó thì điều này cũng tương tự với lòng biết ơn đầu tiên các bạn cần phải biết là mình biết ơn người này, đúng, nhưng mà mình biết ơn người này vì cái gì, hoặc là mình biết ơn sự việc này như thế nào, vì nó đã xảy ra với mình như thế nào, ví dụ như là có một Đêm trong vài tháng trước thì mình gặp một cái trauma rất là nặng, tức là mình cảm thấy khá là buồn trong cái đêm đó. Nhưng mà tự nhiên trong cái đêm đó thì mình lại nhận được cái kết quả là mình có một cái giải Academic Merit, tức là một cái giải học thuật ở trường của mình. Thì tự nhiên mình lại vui trở lại mình rất là biết ơn cái sự kiện đó, cái sự việc đó vì đã xảy ra trong đúng cái đêm đó và mình không còn nhớ tới cái chuyện buồn kia nữa. Thì đó là mình biết ơn cái sự việc đó Tại vì nó đã xảy ra quá đúng thời điểm Và nó cứu rỗi cái sức khỏe tinh thần của mình Trong thời điểm đó là mình cảm thấy vui hơn Thấy hạnh phúc hơn Vì vậy thì mình rất là biết ơn nó Nên là khi mà các bạn đã nghe đến đây rồi Thì mình rất là muốn trong cái đầu đầu, đầu tiên này Thì các bạn có thể viết rõ ra Viết chi tiết ra Người này là ai Tên Người ấy làm ở đâu Người ấy làm việc gì mà làm bạn cảm thấy là bạn cần trân trọng Cái người này Cái công sức mà họ bỏ ra là gì hoặc là cái việc này, sự việc này xảy ra khi nào, ngày tháng năm nào. Nếu các bạn không nhớ ngày tháng năm ấy thì các bạn hãy nhớ là xảy ra vào ban đêm hay ban ngày. Và nếu cụ thể hơn được nữa thì buổi trưa là buổi chiều... Mấy giờ có ai đang ở đó cùng với bạn trong cái sự kiện này không? Trong lúc đó bạn đang làm gì? Ví dụ là lúc mình nhận được cái tin mình được uh, một cái giả nào đó Thì mình đang viết podcast, mình đang viết blog để tâm sự Thì mình nhận được cái email mình báo Ví dụ như vậy các bạn càng cụ thể càng tốt Các bạn cố gắng hồi tưởng lại các bạn đặt mình vào Trong cái tình huống đó, trong cái ngày tháng năm đó Càng nhiều, càng chi tiết, càng cụ thể thì nó càng tốt Và đó là lý do mà ông già Noel sẽ xuất hiện ở đây. Tức là ông già Noel sẽ xuất hiện vào đúng cái đêm Giáng sinh thì cũng giống như cái sự việc hoặc là cái con người đó họ chỉ đến vào đúng cái thời điểm đó trong cuộc đời của bạn thôi. Và cái niềm vui đó, cái niềm hạnh phúc đó vì nó chỉ xuất hiện đúng cái lần đó nên nó mới chính là cái thứ mà các bạn nên trân trọng thật sự. Và đó là cái câu hỏi và cũng là những câu trả lời đầu tiên mà các bạn cần đặt ra cho cái phần Santa Claus này. Tiếp theo... Thì qua cái quá trình đó, bạn thể hiện lòng biết ơn của mình như thế nào? Khi các bạn nhận được một cái việc gì đó mà người khác làm cho bạn, bạn cảm thấy đây là một việc cực kỳ tốt và mang lại một lợi ích cực kỳ to lớn với bạn. Thì tiếp theo bạn lại càng phải biết là sau đó mình đã thể hiện cái lòng biết ơn của mình với người, với sự việc này như thế nào? Bản thân mình thì mình đã tập cho mình một cái thói quen là luôn bày tỏ lòng biết ơn, sự trân trọng, trân quý tất cả những thứ mà người khác làm cho mình ví dụ như là mình luôn luôn trả lời email mình phản hồi email lại mình cảm ơn vì tất cả những cơ hội đặc biệt là khi mình đạt được một cái gì đó hoặc là một người nào đó trao cho mình một cái phần thưởng nào đó chẳng hạn thì mình luôn luôn viết lại một cái email để phản hồi lại ngược cho họ mình cảm ơn họ vì đã cho mình cơ hội này mình chắc chắn sẽ không làm họ thất vọng mình sẽ sử dụng cơ hội này để phát triển bản thân mình thật tốt trong tương lai để có ích trong cộng đồng và đây là cái điều mình làm khi mình nhận được cái học bổng toàn phần từ một trường đại học quốc tế ở việt nam và Mà thân mình luôn luôn quan niệm là chúng ta luôn luôn trân trọng những cái thứ mà nó nhỏ nhặt nhất xảy đến với cuộc đời của mình thì cuộc đời sẽ lại ban cho chúng ta những thứ tốt đẹp hơn. Tại vì nếu mà chúng ta không trân trọng những thứ nhỏ và chúng ta bày tỏ cái lòng biết ơn của mình với con người đó với sự việc đó thì làm sao cuộc đời dám cho chúng ta những cái phần thưởng những cái cơ hội, những cái khả năng to lớn hơn được đúng không? Nên là khi mà các bạn đã xác định được là Ok người này, việc này sẽ đến với mình Mình có thể biết ơn Thì mình đã làm cái gì Để bày tỏ cái lòng biết ơn của mình với những người Với việc đó Mình đã nói cái lời cảm ơn chưa Và cái lời cảm ơn của mình nó có đúng lúc chưa Hoặc là nếu mà mình chưa nói cái lời cảm ơn ấy, Thì nó không bao giờ là quá muộn Đặc biệt là vào dịp cuối năm Bạn có thể tổng hợp lại vào những cuối năm Bạn cần cảm ơn ai vì cái việc gì Sau đó là các bạn nhắn về dịp cuối năm Ôi chào bạn, chào anh, chào chị, chào em và bây giờ dịp cuối năm rồi nên là tôi muốn bày tỏ cái lòng biết ơn của mình với bạn vì bạn đã giúp tôi trong cái thời điểm mà khó khăn nhất trong cuộc đời của mình ở thời điểm này, ở thời điểm kia chẳng hạn. Ví dụ như vậy nên là các bạn cần phải xác định rất là rõ ở đây khi mà các bạn đã biết là mình rất là biết ơn người nào, vị nào rồi thì tiếp theo bạn cần phải xác định là mình đã bày tỏ cái lòng biết ơn nó như thế nào. Hoặc là mình sẽ bày tỏ lòng biết ơn nó như thế nào đã đang và sẽ làm những cái gì trong tương lai. Ví dụ mình biết ơn gia đình của mình vì luôn luôn là chỗ trợ tinh thần của mình thì mình sẽ bày tỏ cái lòng biết ơn của mình mà cách mình gạch đầu dòng mình viết ra là sẽ cố gắng hơn trong tương lai để trở thành một người thành công để có thể lo gánh nặng tài chính cho gia đình ví dụ như vậy hoặc là bạn trở thành một người có ích cho xã hội cho cộng đồng và đó cũng là một cái cách gián tiếp để các bạn bày tỏ lòng biết ơn cho gia đình để chứng tỏ là họ trao đi một cái giá trị của bản thân và họ cũng nhận lại một cái giá trị gì đó dù không phải là tương đương hoặc là dù không phải là một giá trị về vật chất về tiền bạc nhưng đó cũng là một cái giá trị về tinh thần và những cái giá trị về tinh thần ý thường thì nó sẽ kéo dài lâu hơn tức là tiền thì chúng ta có thể sử dụng hết chúng ta có thể xài hết được nhưng mà những giá trị về tinh thần là mình tin chắc Rằng là nó sẽ còn tồn động lại mãi mãi Dù là thậm chí cả mấy chục năm về sau Và mình nhớ là Khi mình vào năm nhất đại học Thì mình rất là biết ơn một người thầy của mình Thầy là người nước ngoài Thầy là từng nói với mình một cái câu là Every effort will pay off After many years Tức là tất cả Bất kỳ một cái sự cố gắng, sự nỗ lực nào Cũng sẽ có thành quả Dù là sau rất là nhiều năm nữa Dù mấy chục năm nữa phải câu này mình nhớ mãi đến tận bây giờ và nó là một trong những cái lý tưởng sống của mình trong thời điểm hiện tại tức là mình luôn cố gắng và mình không đòi hỏi nó phải có kết quả ngay bây giờ vì kết quả nó còn nằm ở tương lai nó là một kết quả long term một kết quả lâu dài và nó đang chờ đợi mình ở một thời điểm nào đó và mình luôn luôn cảm thấy tự hào về nó nên là mình biết ơn người thầy của mình rất là nhiều mình đã nói cảm ơn rất là nhiều lần và biết nó sẽ không bao giờ là đủ nhưng mà mình biết chắc chắn được rằng là thầy đó đã hiểu được cái lòng biết ơn của mình với người thầy đó rồi gần đây thì mình có viết cảm ơn với chị the present rider mình bày tỏ cái lòng biết ơn đến chị ấy vì đã luôn luôn là cái nguồn cảm hứng cho mình đó cũng là cái cách mà mình xác hiện xác định được là ok người này người thầy này người anh người chị người bạn người em này họ đã truyền cảm hứng cho mình họ đã truyền cái động lực của họ cho mình họ đã là người giúp mình luôn luôn cố gắng mỗi ngày và khi mình nhìn vào họ mình nghĩ đến họ thôi là mình sẽ có thêm năng lực để mình cố gắng có thêm cái nguồn năng lượng để mình tiếp tục chạy trên cái chặng đua của cuộc đời của chính bản thân mình Nên là mình cảm ơn họ bằng những câu cảm ơn rất là nhỏ thôi Và trong cái podcast ngày hôm qua thì mình có nói là Khi mà các bạn cảm ơn người nào đó Thì họ biết được là trên thế giới 7 tỷ người này có người nào đó Vẫn luôn luôn âm thầm biết ơn họ Vì những giá trị mà họ trao ra cho cộng đồng Và rằng những gì họ làm không bao giờ là vô nghĩa cả mình hy vọng là các bạn đã giải quyết được xong cái phần này các bạn đã viết đến đây rồi và các bạn có thể hoàn toàn nghĩ thêm câu hỏi cho chính cá nhân mình vì trải nghiệm của mọi người rất là khác nhau nên là đây không phải là những câu hỏi mà các bạn bắt buộc phải trả lời và trả lời bao nhiêu là đủ thôi nhưng mà các bạn có thể trả lời nhưng mà trả lời không bị giới hạn bởi cái số lượng câu hỏi này các bạn có thể đặt ra những câu hỏi dựa trên những cái kinh nghiệm những cái tình huống những cái hoàn cảnh sống riêng của bạn để xác định được rõ về cái lòng biết ơn của mình và đây là sẽ là một cái phần Toàn bộ để các bạn dành cho cái việc các bạn thực hiện lòng biết ơn của mình trong năm cũ và chuẩn bị đón nhận hơn nhiều những cái giá trị từ cộng đồng, từ những người xung quanh của bạn trong năm mới. Nếu bạn cần thời gian để bạn có thể làm tiếp phần Santa Claus này, thì bạn có thể dừng podcast tại đây để các bạn xong cái phần của mình. Cho nên các bạn có thể nghe tiếp phần 2 là các bạn sẽ phân tích về cái gì nhé. Thì bây giờ các bạn có thể bấm dừng, bấm pause lại và mình sẽ đợi mọi người. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến phần thứ hai, đó chính là phần Snowman. Và mình chọn phần Snowman này để tượng trưng cho những thành tựu mà các bạn đã đạt được trong năm 2021, trong một năm vừa qua. Và mình chọn cái hình ảnh này là tại vì chúng ta hay đắp người tuyết nên mình liên tưởng đến việc là chúng ta đắp những cái công sức, những cái thời gian, những cái mồ hôi nước mắt của mình để chúng ta xây dựng nên một cái gì đó mà chúng ta rất là cố gắng vì nó rồi. Ở phần này thì các bạn sẽ tự đặt ra và trả lời những câu hỏi thật sự trung thực với cái trải nghiệm của chính bản thân mình. Thứ nhất là bạn đã đạt được cái thành tựu gì và các bạn đừng hiểu lầm cái từ thành tựu ở đây mình muốn các bạn nhìn nhận nó là theo bạn theo chính cái thế giới quan của bạn thì đây là một thành tựu lớn hay là nhỏ ví dụ như là những thành tựu lớn so với người này sẽ là những thành tựu nhỏ so với người khác và ngược lại chúng ta hoàn toàn có cái quyền chúng ta xem nó là một cái thành tựu lớn hay nhỏ tùy vào cái góc nhìn, cái thế giới quan, cái sự cảm nhận của chính cá nhân mình và các bạn đừng bao giờ áp đặt bất kỳ một cái tiêu chuẩn nào ở ngoài kia để đánh giá hay là nhận xét cái thành tựu của chính bản thân mình vì mình hay rất là nói trong cái podcast của mình ý, chính là chúng ta luôn luôn sống những cái cuộc đời rất là khác nhau. Nên là chúng ta có những cái cảm nhận, những cái đánh giá về sự vật, sự việc, về con người rất là khác nhau. Và khi đến với thành tựu thì thành tựu nó có thể có những cái sự đánh giá, cái sự nhìn nhận rất khác từ bạn và từ mình. Ví dụ như là trong năm nay thì mình đã nhận được rất là nhiều lời mời hợp tác Từ một số báo chẳng hạn Và mình cảm thấy đây là một thành tựu cực kỳ lớn với cuộc đời của mình Nhưng mà nếu khi mà người nổi tiếng Họ nhìn lại cái vấn đề này Thì họ có thể nói là Ôi tôi nhận được cả trăm, cả nghìn lời mà hợp tác Tôi xem đây là một cái thành tựu rất là nhỏ Ví dụ như vậy thì khi mà các bạn liệt kê cái thành tựu của mình ấy các bạn đừng bao giờ so sánh là đây là nhỏ hay là đây là lớn cả mà các bạn hãy liệt kê hết ra miễn là bạn biết ơn vì nó đã xảy ra với cuộc đời mình và miễn là bạn cảm thấy rất là hạnh phúc khi mình đạt được cái này và tất cả mọi người xung quanh của mình ấy, nếu tốt hơn thì họ còn công nhận cái thành tựu này của mình họ chúc mừng mình rất là nhiều nên là các bạn cứ mạnh dạn các bạn liệt kê ra hết các bạn đạt được giải thưởng gì trong năm mới này không hoặc là nếu mà không phải là các giải thưởng về học thuật thì nó có thể là về thể thao này và những cái hoạt động ngoại khóa, những cái kinh nghiệm sống dù bạn đi dự sự kiện nào và từ cái sự kiện đó bạn học được những cái gì bạn đã xây dựng được nên cái hệ thống kiến thức, cái nền tảng kiến thức hoặc là cái hệ thống những cái kỹ năng mềm của mình như thế nào bạn đã cải thiện những cái gì mà trong năm trước bạn chưa có ví dụ như vậy đó là toàn bộ những cái thành tựu mà các bạn có thể lại kê ra Thật sự là giống như kiểu là there are no limits, to what you can do. Tức là không có bất kỳ một cái sự giới hạn nào cho những cái thành tựu trong cuộc đời của bạn cả. Tất cả mọi thứ mà bạn cảm thấy đây là một điều tuyệt vời, thì đấy đã là một cái thành tựu rồi. Bạn cảm thấy hạnh phúc, đây là một loại thành tựu. Bạn học được từ những vấp ngã của mình, đây cũng là một loại thành tựu khác. Vì vậy thì mình dùng cái hình ảnh người tuyết này để cho bạn biết là người tuyết thì luôn luôn có những cái hình dạng khác nhau và cả những cái thành tích mà chúng ta đạt được trong cuộc đời cũng như thế. Và có một số người tuyết thì khi đắp lên họ rất là to này rất là được trang trí rất là đẹp đẽ nhưng mà có một số người tuyết thì họ chỉ đơn giản là ok ba cục tuyết sau đó là cắm một cái củ cà rốt vào và hai cái hòn sỏi để làm mắt và hai cành que cũ để làm tay, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó, miễn là những cái thành tựu đó, những gì mà bạn vừa làm được, bạn cảm thấy tự hào về nó và khi nhắc lại, thì bạn cảm thấy nó là những thứ mà rất là đặc biệt mà đã xảy ra trong cuộc sống của mình. Tiếp theo, khi bạn xác định được cái thành tựu đó là gì rồi, thì mình cần bạn viết ra những ai đã đồng hành cùng bạn trong cái quá trình mà bạn đạt được cái thành tựu đó hoặc là bạn học hỏi được những gì từ những cái thành tựu đó. Ví dụ như là trong cái hành trình bạn được một cái giải học sinh giỏi gì đó Thì những người đồng hành cùng với bạn là thầy cô Và bạn học được là trong những cái khó khăn nào Thì nó cũng cần phải có cái sự cố gắng nhất định Và rằng bạn luôn cần cái sự kiên nhẫn Ví dụ như vậy thì các bạn liệt kê theo một cái trình tự như thế này bạn có thể theo một cái trình tự ABC, b c, tức là a là cái tên hành tự đó rồi hành tự a xong rồi b a đã là người đồng hành cùng với bạn trong cái hành tự này và c là bạn học hỏi ra được những thứ gì tức là khi mà các bạn liệt kê ra thì mình rất là muốn các bạn có thể liệt kê theo dạng sơ đồ tư duy một cái việc a này dẫn đến một cái a cộng một gì đó thì khi mà các bạn nhìn về các bạn sẽ có một cái nhìn rất là tổng quát và các bạn sẽ hiểu là các bạn đang viết cái gì các bạn đã đánh giá cái gì các bạn đang nhìn nhận lại cái gì tiếp theo ấy thì khi mà đạt được thành tựu thì trên con đường đó luôn luôn có những khó khăn thì bạn đã gặp phải những thách thức gì và bạn đã có cái cách đối phó với nó như thế nào bạn đã phải cải thiện bản thân mình hoặc là môi trường xung quanh mình bạn đã phải tìm đến sự giúp đỡ của ai bạn đã tham khảo ở đâu ví dụ là trong quá trình bạn đạt được học bổng ấy thì nó có một số cái quá trình mà nó gặp khó khăn như là việc viết luận hay là làm cv thì sau đó là bạn nhờ được những cái người mentor để họ giúp đỡ bạn trong cái việc làm cv hay là viết bài luận Ví dụ như vậy thì bạn cần phải liệt kê rõ ràng là đó là những khó khăn như thế nào, xảy ra trong hoàn cảnh nào. Để các bạn khi mà các bạn làm một cái bạn đánh giá bằng cái phương pháp Noel này vào năm sau ấy, thì các bạn cũng có thể biết được là những cái khó khăn của quá khứ bây giờ trong điểm hiện tại nó còn là cái khó khăn của mình hay là không. Nó còn có phải là những cái thách thức mà mình mất quá nhiều thời gian để mình giải quyết hay là không. Và nếu mà tốt hơn ấy, thì chắc chắn vào năm sau khi các bạn nhìn lại những khó khăn của năm nay Thì các bạn sẽ cảm thấy là những khó khăn của năm nay nó không là gì cả và nó đã biến mất hết rồi. Đó là một cái điều rất là tốt sẽ xảy ra trong tương lai. Nên là mình rất là muốn mọi người có thể viết ra những khó khăn trong thời điểm hiện tại mà mọi người gặp phải. Tại vì khi mà viết ra khó khăn trong thời điểm hiện tại rồi, này mọi người sẽ biết được là mình cần phải cải thiện cái gì trong tương lai. Thì như mình đã đề cập từ trước thì các bạn hoàn toàn có thể thêm vào đây những cái câu hỏi mà nó liên quan đến chính trải nghiệm của bản thân các bạn Và mục đích của cái phần snowman này, phần người tuyết này Là để bạn có thể nhìn nhận, đánh giá lại những gì mình đã làm được Hoặc là chưa làm được, những gì bạn cần cải thiện, những cơ hội bạn đang có Và bạn có thể chèn vào đây cái SWOT Analysis, cái phân tích SWOT Để có thể hiểu rõ hơn con đường sắp tới của mình nhé Và nếu mà các bạn chưa biết SWOT Analysis là gì thì mình có làm hẳn một cái podcast Số 27 để giải thích cho mọi người các bạn có thể nghe cái podcast đó sau đó trở lại đây và hoàn thành cái phần snowman này và mình sẽ lại khuyên các bạn bấm nút dừng ở đây để hoàn thành nốt cái phần snowman để chuẩn bị cho cái phần kế tiếp và mình sẽ đứng đây để đợi bạn. OK, bây giờ thì mình sẽ vào phần 3 là mistletoe, tức là cây tầm gửi. Cây tầm gửi thì là biểu tượng của tình yêu. Vì thế thì phần này sẽ được dành để tượng trưng cho những mối quan hệ xung quanh bạn, là gia đình này, bạn bè này, người yêu này và mình muốn bạn có thể dành thời gian để đánh giá lại những cái mối quan hệ xung quanh mình. Và khi nhắc đến cây tầm gửi thì các bạn sẽ luôn luôn nghĩ đến hình ảnh là hai người đứng hôn nhau ở dưới cây tầm gửi đúng không? Nên là mình muốn sử dụng cái cây tầm gửi để làm biểu tượng cho một cái gì đó liên quan đến tình cảm. Và tình cảm thì nó lại gắn liền với rất là nhiều những cái mối quan hệ. Vì vậy thì mình muốn bạn hãy dành thời gian để trả lời những cái câu hỏi sau đây để hiểu rõ hơn về cái tình trạng các mối quan hệ xung quanh cuộc sống của mình và những cái ảnh hưởng mà họ có lên cái cuộc sống của mình trong cái phương pháp phân tích No-End SSMF này để các bạn có thể có một cái nhìn khách quan hơn câu hỏi đầu tiên mà các bạn cần phải trả lời đó chính là theo bạn cái mối quan hệ xung quanh bạn đang diễn ra theo hướng tiêu cực hay là tích cực các bạn cứ trong một cái góc nhìn cụ thể góc nhìn tổng quan thôi cũng được nữa và nếu mà các bạn càng chi tiết được thì càng tốt nhưng mà đầu tiên các bạn nhìn nhận nó theo hướng tích cực hay là tiêu cực và mình không muốn các bạn nhảy vào ngay là các bạn đã nói là ôi tôi có một năm rất là tiêu cực mà mình cần biết là tiêu cực là tiêu cực ở đâu và tích cực thì cũng là tích cực ở đâu các bạn không để nào các bạn nhờ và các bạn nói là Ôi năm nay tôi đi chơi nhiều, tôi tích cực, không phải như vậy Một cái mối quan hệ tích cực ý là khi bạn có thể học hỏi được từ người ta cái gì đó Để áp dụng một cuộc sống của mình và hai người hiểu nhau và ngược lại Bạn có thể dùng vài từ để diễn tả các mối quan hệ nói chung Hoặc là bạn viết ra riêng những mối quan hệ với gia đình của mình như thế nào Tích cực hay tiêu cực Và nếu mà tích cực thì nó là hạnh phúc, là vui vẻ, là lạc quan, là tự tin hoặc là nếu là tiêu cực ấy, thì nó sẽ là những cái như là thất vọng, hay là đau khổ hay là buồn chán, hay là chán ghét ví dụ như vậy, và tại sao lại dẫn đến những cái tình trạng như vậy với từng cái mối quan hệ khác nhau với bạn bè này, với người yêu này và mình biết là có rất là nhiều cái tính từ để miêu tả những cái cảm xúc phức tạp cho một cái mối quan hệ, vì vậy thì đối với trải nghiệm của bạn ấy, thì hãy xác định là một số cái vài từ để các bạn dùng miêu tả cái mối quan hệ xung quanh bản thân mình, và tại sao bạn lại có những cái cảm giác đó Tiếp theo thì bạn sẽ nhìn lại cái sơ đồ mối quan hệ xung quanh của mình Bạn cứ gặp gỡ hay là hình thành nhiều mối quan hệ mới hay là không Và nếu có thì bạn gặp họ trong hoàn cảnh như thế nào Và tại sao bạn lại dành thời gian cho họ để hình thành một cái mối quan hệ mới này Trong cái vòng tròn quan hệ của bạn Trong một năm tức là 365 ngày chúng ta làm rất là nhiều thứ Chúng ta đi rất là nhiều nơi Chúng ta học hỏi rất là nhiều điều Và trên cái hành trình đó chúng ta không bao giờ thiếu đi một cái việc là chúng ta làm quen với nhiều bạn mới nhưng mà khi chúng ta bắt đầu có một cái nhìn nghiêm túc hơn về bạn hoặc là bạn sẽ giao ấy, thì chúng ta mới biết được là có những người nào mà họ thích hợp để họ là bạn của mình trong suốt cả một đời này hoặc là chỉ trong một cái thời điểm nhất định thôi. Và tại sao lại như thế? Có một cái điểm gì ở cái người này mà bạn quyết định là bạn sẽ thành lập có mối quan hệ với người này bền vững trong thời gian dài chứ chưa nói là Uh, vĩnh viễn Nhưng mà trong thời gian dài trước mắt đã Các bạn có hiểu nhau hay là không này Các bạn có thật sự tin tưởng lẫn nhau hay là không Các bạn đã hình thành cái mối quan hệ này dựa trên cái gì Và thậm chí là mình có một số người bạn Mình đã quen trong công việc Mà bây giờ họ đã trở thành những người bạn thân nhất của mình Chẳng hạn sẽ là một cái điều mình rất là tự hào Tại vì trong công việc một thứ đáng để Nó phải là nghiêm túc, nó phải là khô khen, nó phải là cứng nhắc nhưng mà nếu mà các bạn thật sự biết học hỏi từ những người đồng nghiệp của mình, những người họ cùng làm, cùng đồng hành với mình ý, thì chắc chắn bạn sẽ có những mối quan hệ mà nó còn trên cả tình bạn, thậm chí là rất là thân luôn, thân thứ mà các bạn thấy chia sẻ tất cả mọi thứ trên đời với nhau. Mình có một số mối quan hệ như vậy, mình cảm thấy rất là tự hào và xem nó như là một món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất, cũng như là một trong những thành tựu tuyệt vời nhất của cả cuộc đời mình, chứ không nói gì là cả một năm vừa qua và tiếp theo ấy, bạn có thể xem xét là bạn nhận ra cái điểm đặc biệt gì trong tính cách của họ ví dụ như là mình không chơi với những người bạn mà có tính cách giống nhau ấy. tức là khi mình xem xét lại những cái mối quan hệ xung quanh mình thì mình nhận ra là ô những người mình chơi cùng họ có những cái điểm tính cách, những cái đặc điểm rất là riêng biệt chứ không phải là họ chơi theo đúng một cái loại tính cách mà mình thích mà mình nhận ra là cái mối quan hệ xung quanh ấy của mình rất là đa dạng và mình cảm thấy một điều rất là may mắn là cái việc đó đã xảy ra với mình Bây giờ là một người bạn của mình thì rất là thích chơi chứng khoán, thích đầu tư bất động sản và bạn ấy nói rất là nhiều về cái vấn đề này. Nhưng bản thân mình cảm thấy là mình không rành về cái lĩnh vực này thật ra mình cũng không có quá nhiều đam mê với cái lĩnh vực này. Nhưng mà mình đã rất là thích ngồi nghe bạn ấy nói về những cái chủ đề như vậy tại vì mình cảm giác như là có một người họ sẵn sàng họ ngồi, họ dành các tiếng đồng hồ để họ chia sẻ về cái đam mê của họ với mình đó là một cái điều may mắn của mình và mình rất là hạnh phúc tự hào về cái điều đó nên là Đó là lý do mình rất là thân với các bạn này Hoặc là có một số bạn khác Thì các bạn thích đi chơi Thích sống một cuộc sống tự do Buông thả Không phải lo nghĩ về cái gì nữa Thì đây cũng là một cái điểm tính cách Mà mình cực kỳ thích Tại vì có một số lúc mà mình cần Kiểu A free state of mind tức là một cái khoảnh khắc tự do trong cái tâm trí của mình mình lại nghĩ đến người bạn này và cái bạn ấy lại truyền cho mình một cái động lực là mình cần phải thoải mái hơn và phải buông bỏ nhiều hơn một số thứ không cần đặt áp lực lên bản thân quá nhiều vì vậy thì khi các bạn viết ra đây những cái tên nào mà đã làm các bạn cảm thấy là các bạn trân trọng cực kỳ những mối quan hệ với người nãy thì các bạn có thể viết thêm vào đấy là điều gì bạn cảm thấy đặc biệt nhất ở họ họ đã tạo cho bạn cảm giác gì khi lần đầu tiên gặp mặt và cảm giác bây giờ là gì khi mà bạn nhìn thấy họ xuất hiện trước mặt mình và bạn có cảm thấy thật sự hạnh phúc thật sự tin tưởng họ hay là không họ đã thay đổi bạn như thế nào họ đã thay đổi cái cách tư duy cái góc nhìn cuộc sống họ đã bổ sung những cái kỹ năng kinh nghiệm gì cho bạn họ đã dạy cho bạn những cái giá trị gì về cuộc đời bạn chưa từng được học ở trường lớp ví dụ vậy hoặc là tóm gọn lại thôi là họ đã giúp bạn nhận ra điều gì Mục đích của cái phần mistletoe này là để bạn có thể dành thời gian suy ngẫm để hồi tưởng lại những người mà đã góp phần hình thành nên bạn của ngày hôm nay để biết được là nhờ có họ thì bạn đã thấy bớt cô đơn hơn như thế nào. Bạn biết bản thân mình thích hay là không thích, chấp nhận hay là không chấp nhận cái gì hoặc là bạn mở lòng hơn với cái điều gì bạn nghĩ là bạn chưa từng muốn thử hoặc là bạn rất là cảm thấy là chán ghét với cái điều đó nhưng mà nhờ có những người bạn này bạn lại mở lòng hơn. Thì mình rất là mong khi các bạn nghe tới đây thì các bạn có thể viết được vài cái phần này những cái gạch đầu dòng, những cái tên đặc biệt với cuộc đời các bạn đã xuất hiện trong cả một cuộc đời mấy chục năm vừa qua hoặc là chỉ đơn giản là trong một năm qua thôi nhưng mà họ đã để lại trong lòng bạn một cái ấn tượng rất là khó phai đi. Trước khi đến phần 4 cũng là phần cuối cùng của cái phương pháp SSMF của ngày hôm nay để đánh giá sự phát triển của bản thân trong một năm vừa qua và để nhìn nhận những câu hỏi sắp tới thì mình sẽ đợi các bạn hoàn thành cái phần middle tone này nhé cuối cùng là fireplace mình chọn hình ảnh lò sưởi hay là ngọn lửa để làm phần cuối cùng cũng là phần mà mình xem là quan trọng nhất đó chính là sức khỏe của bạn sức khỏe ở đây là về cả bên trong Sức khỏe nội tâm, thế giới nội tâm Và bên ngoài là sức khỏe ở cơ thể Về thể chất Và các bạn hãy cùng xem và trả lời Một số các câu hỏi gợi ý sâu nhé Về bên trong Thì nội tâm của bạn đã trải qua Những cảm xúc phức tạp nào Tích cực hay là tiêu cực chiếm phần nhiều hơn Và trong một năm thì làm sao mà Mọi người có thể nhớ được hết tất cả Mọi thứ xảy ra đúng không Nhưng mà các bạn hay thật sự các bạn ngồi Các bạn nhắm mắt lại, các bạn thở các bạn đếm 5, 4, 3, 2, 1 Và các bạn nhìn nhận lại là mình có cái cảm giác gì ngay bây giờ Tiêu cực, tích cực, vui, buồn, chán nản, thất vọng, hài lòng, lạc quan, bi quan Tất cả mọi thứ Đó là cái phần bên trong của các bạn đó Chính là nội tâm của các bạn Và đôi lúc khi các bạn nhìn lại vào bên trong ấy, Thì bạn sẽ cải thiện được cái thế giới bên ngoài của mình tốt hơn Ví dụ là về cảm xúc Tích cực thì bạn sẽ tự hỏi bản thân là ai hay là việc gì đã tạo cho bạn cảm xúc tích cực? Còn về phần tiêu cực thì ai hay là điều gì đã làm bạn cảm thấy tiêu cực? Và khi mà tích cực thì bạn cảm thấy là bạn có thể tiếp diễn cái điều này hay là không? Mình có thể xác định được là cái nguồn hạnh phúc của mình là ở đâu và mình bám vào đó để mình phát triển tiếp. Còn nếu mà các bạn có một cảm giác tiêu cực ấy, thì các bạn đã buông bỏ được cái điều này hay là chưa? Các bạn có chút được cái gánh nặng này hay là chưa? Các bạn đã loại con người này ra khỏi cuộc sống của mình chưa? Và mình biết là có một số người họ là mình cảm thấy rất là tiêu cực. Vì vậy thì mình quyết định là mình sẽ unfriend họ trên mạng xã hội, mình sẽ chặn họ trên mạng xã hội ví dụ như vậy. Và đó là cái cách mình làm nếu mình thật sự mình đối diện với bản thân là mình thật sự Nhìn vào người nào mình cảm thấy tiêu cực là mình sẽ cắt bỏ người đó ra khỏi cuộc sống của mình ngay và luôn. Mình sẽ không để họ trong cái cuộc sống của mình nữa. Vì mỗi lần mình nhìn vào họ mình thấy quá nhiều điều tiêu cực. Thì mình không muốn cái điều đó xảy ra. Và cái bước đầu tiên ấy để loại bỏ cảm giác tiêu cực chính là loại bỏ cái nguồn của sự tiêu cực đó. Và đối với mình trong một số trường hợp ấy thì là những con người. Và... Khi mà mình thấy những người đó trên mạng xã hội trong cuộc sống của mình thì mình lại cảm thấy mình nhớ lại một cái sự việc mà họ đã làm với mình mình cảm thấy bị trigger, bị nổi nóng lên thì mình cảm thấy đó là một cảm giác không tốt mình cần phải từ bỏ. Vì vậy thì mình cắt đứt liên lạc, mình cắt đứt cái mối quan hệ đó với họ luôn. Và khi mình cắt đứt rồi thì mình cảm thấy đây là một cái sự buông bỏ rất là đúng đắn của mình. Mình cảm thấy hạnh phúc hơn mình cảm thấy thoải mái hơn khi mình lướt internet mình không phải tránh họ nữa vì mình không thấy họ trong cuộc đời này của mình nữa Còn về những người những vật, những việc, những sự việc Những con người mà làm mình cảm thấy tích cực Cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy thoải mái Thì mình nói chuyện với họ nhiều hơn Mình mở lòng với họ nhiều hơn Và bây giờ mình cũng đã tập cho mình một cái thói quen là Mình theo dõi những cái trang mình thật sự thích Và họ thật sự tạo cho mình những cái giá trị nhất định Ví dụ là chị The Present Writer chị Hà Chewax, chị Giang ơi họ nói về những cái sở thích của họ đồng thời cũng là những cái đam mê mà mình đang theo đuổi nên là khi mà nhìn họ mình lại càng có thêm động lực để mình tiến tới nữa nên là mình luôn luôn có một cảm giác tích cực khi mà nhìn vào cái hành trình, cái cuộc đời mà họ đang sống và xem nó như là một cái động lực với mình và đó là những cái thứ mà cho mình cái nguồn năng lượng tích cực rất là lớn và thậm chí các bạn bè các mối quan hệ xung quanh của mình và cả kênh blog cả kênh podcast đây là những thứ rất là tích cực với cuộc đời của mình mà mình đang rất là cố gắng và mình luôn luôn tin vào những cái thứ này và chúng cũng là cái mà làm mình cảm thấy là mỗi ngày mình thức dậy mình có cái mục tiêu trong cuộc sống của mình mình có một cái tầm nhìn đúng hướng mình tưởng tượng là một cái tương lai mình hạnh phúc với cái này đây cũng là lý do mình luôn luôn chúc các bạn đọc của mình là Hạnh phúc với các quyết định của mình trong tương lai Vì nó sẽ tạo cho các bạn một cảm giác rất là tích cực Các bạn sẽ cảm thấy lạc quan, yêu đời hơn Và từ đó thì các bạn sẽ thoải mái với cuộc sống của chính bản thân mình trước đã Sau đó thì mới nói đến là một cái cảm xúc hạnh phúc trọn vẹn Nếu mà các bạn chưa đạt được một cái gọi là hạnh phúc Mà các bạn thử đánh giá bản thân là mình đã thật sự mình tích cực chưa ấy và mình không nói đến tích cực độc hại nhưng tại vì tích cực độc hại là một cái vấn đề khác nữa mình muốn nói đây là một cảm giác bạn cảm thấy thật sự bình yên trong chính bản thân mình bạn cảm thấy hài lòng với từng giây phút bạn đang sống và dự định năm sau để cải thiện sức khỏe tinh thần của bạn là gì thì như mình có nói hồi nãy là một số cái phương pháp mình áp dụng để mình cải thiện sức khỏe tinh thần của mình thì ở đây các bạn cũng phải tự Đặt ra cho mình những cái phương pháp Những cái bài học riêng mà các bạn sẽ áp dụng vào năm sau Và khi nói ra là các bạn sẽ áp dụng Các bạn bắt buộc các bạn phải đi theo những cái phương pháp này Để các bạn chắc chắn là mình không bị trùm bước Mình không sợ bị mất cái gì cả mà mình chỉ sợ đánh mất chính bản thân mình mà thôi Còn về sức khỏe bên ngoài Tức là sức khỏe về thể chất thì mình biết là rất nhiều bạn ở đây chưa thể từ bỏ được cái thói quen mà có hại sức khỏe Ví dụ như là ăn uống không lành mạnh này hoặc là hút thuốc, thức khuya Bản thân mình thì cũng là một người rất là hay thức khuya và rất là thích trà sữa Nhưng mà bây giờ thì mình đã hạn chế được mình không thích trà sữa nữa Mình cũng rất là ít thức khuya mà dù là là nhiều lần mình không thể nào mình ngủ sớm được Đó là những cái tình huống mà hơi khó khăn cho mình để mình trải qua một tí thì đây là những điều mình vẫn chưa có thể cải thiện được trong năm nay và mình sẽ cố gắng hết sức trong năm sau và mình mong mọi người cũng như thế và các bạn phải thật sự trung thực ở cái phần này là các bạn đang bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mình ở cái điểm nào ở cái sự việc nào các bạn làm gì các bạn cái thói quen gì mà nó ảnh hưởng xấu đến cái sức khỏe của mình và từ đây khi mà các bạn xác định được là những cái gì làm các bạn cảm thấy không tốt về mặt thể chất ấy, thì các bạn dẫn đến một cái việc là các bạn có quyết tâm có một sức khỏe thể chất lành mạnh của bạn trong năm tới ví dụ là mục tiêu mỗi ngày tập thể dục bao nhiêu, là ăn uống như thế nào à, ví dụ là các bạn ăn những cái đồ ăn gì nhiều tức là các bạn vẫn có thể buông thả một tí ăn cái đồ ăn healthy nhưng mà nó phải chiếm một cái phần rất là nhỏ trong cái chế độ ăn của các bạn hàng ngày ví dụ như vậy. Mục đích của cái phần fireplace này là để bạn đánh giá tổng quát tình trạng sức khỏe nội tâm và thể chất của bản thân mình nhằm đưa ra một cái nhìn khách quan về những việc bạn có thể làm để cải thiện bản thân chính mình để có thể trở nên rực rỡ hơn trong nhiều năm tiếp theo nữa, cả bên trong lẫn bên ngoài. Và đây là cái phần cuối cùng của phương pháp SSMF, phương pháp Noel, phương pháp Giáng sinh để đánh giá toàn diện lại bản thân để có một cái nhìn khách quan nhất của ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người. Trong toàn bộ 4 phần trên đấy thì mình hy vọng là các bạn sẽ làm với sự trung thực và khách quan nhất có thể để có một cái bản review, một cái bản tổng hợp sẽ thật sự giúp bạn thay đổi chính mình và phát triển bản thân tốt hơn trong tương lai cho cả công việc này, học tập này, các mối quan hệ và cho bản thân bạn cho cuộc sống của bạn nói chung. Mình tin rằng là ai cũng sẽ tốt hơn trong năm mới để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình trên con đường mà các bạn đi đến hạnh phúc thật sự của bản thân và các bạn đừng quên là phân tích điểm mạnh điểm yếu cơ hội những thách thức để có một cái nhìn thật là thực tế thật là khách quan để đặt ra những sự ưu tiên này những mối quan tâm lớn nhất của bạn với tương lai của chính mình cho nó một cái vision tức là một cái tầm nhìn để chắc chắn rằng bạn định hình bản thân mình ở hiện tại là ai bạn muốn đi đâu bạn muốn làm gì mình chúc bạn sẽ có một cái bản tổng hợp, thật sự là đúng với chính bản thân mình nhất và rằng bạn sẽ thật sự hạnh phúc với con người mình trong tương lai dù là bạn có thay đổi như thế nào đi nữa. Và chúc bạn có một ngày lễ Noel thật là vui vẻ và một năm sắp tới tràn đầy hạnh phúc với những dự định, những ước mơ mà bạn đang ấp ủ được thực hiện trong tương lai. Nếu bạn đã viết xong cái bản đánh giá lại bản thân toàn diện trong suốt một năm vừa qua, thì các bạn có thể post lên story trên Facebook và các bạn gắn thẻ mình với tên là The Jasmine Guy Và mình rất là vui khi mà mình được Repost lại những cái bài đánh giá Những cái bài chia sẻ của mọi người Và bye bye Cảm ơn bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe đến podcast này Chúc bạn sẽ luôn hạnh phúc Với các quyết định của mình trong tương lai At the end of the tunnel One will see himself standing there The Jasmine Guy